0: Você ainda acha que governança é um assunto complicado? Já passou da hora de entender que não. Governança já. Se nós hoje percebemos de 100 negócios que nasciam, né, apenas 75%, né, 75% deles, se a gente pensando em, em empresas familiares, 75% deles morre quando os herdeiros tomam conta. E apenas 5% chega na terceira geração. E para entender isso, é, é dados atuais brasileiros, mas isso é um grande motivo porque que nasceu governança, porque que a gente começou a ver, porque a mortalidade de pequenos negócios é tanta no mundo inteiro que teve que alguém começar a estudar. Por que, que morre tanto? Por que, que coisas tão bem montadas não, não resistem? E a pandemia coloca em xeque esses dois momentos agora, principalmente empresas familiares, com fundador ainda presente, por exemplo, né? Ele começa a perceber, se eu for pego numa Covid, como é que fica a minha empresa? E muitas delas nem, nem, nem a cor de acionista tem, nada formalizado, não preparou o sucessor e é Sobrevivência da família depende ali. É o primeiro processo, o processo da diluição de capital de controle. Como é que vai ser essa passagem transgeracional? O que a gente tem recebido né, de pedido de, de consultoria né, para organizar a estrutura de governança em empresas pequenas é grande demais, porque a turma começa a perceber o quanto isso agora passa a ter um significado maior, porque o cara percebe que pode não estar tá aqui amanhã. O que já pegou e que não estava preparado, então, teve um centro E a saída também, né, da, do, do dono da, da empresa, né? Quantas empresas estão preparadas para prescindir da figura do, do número um dela, ou de um grande executivo dele, né? Que estrutura tem para suportar isso? E isso, gente, é governança. E eu estou falando isso para conselheiros. E às vezes vocês vão ser conselheiros de empresas pequenas, médias, né? vão estar aconselhando essas empresas e a gente tem que entender exatamente em que ponto desse momento crítico dessas pequenas e médias empresas para que a gente possa orientá-las no que tem. O que é bom, né? A boa notícia é que em cada ciclo de vida da empresa, em cada, dependendo de, de qualquer setor, você tem instrumentos de governança para facilitar isso aí. E um conselheiro tem que entender dessas coisas. Se está na hora de fazer um conselho de sócio, um conselho de herdeiro, se é um conselho de administração e tudo. Porque de cara as pessoas ah, vão fazer conselho de administração. É talvez a última coisa que a gente tem que fazer numa empresa. Primeiro você faz um acordo de acionista. Do acordo de acionista vem o estatuto. E do estatuto é que vem a estrutura de governança por ciclo de vida daquela empresa naquele momento. Nada acontece, não é assim, você não parte do conselho de Administração. você tem que ter um, um background anterior para que as coisas tenham alguma possibilidade de dar certo. Né? O problema do processo da adjudição de capital de controle que a gente vê são os conflitos que a própria família ela tem que digerir, ela tem que organizar. E quando ela traz um executivo de fora para tomar conta do negócio, começam a exercer dentro da empresa outros... Em, outros, outros interesses que não o do dono no dia a dia da empresa. E o estudo de governança, ela veio né, justamente com as boas práticas para colocar ordem. Né? Se tiver essas práticas, se essas práticas forem obedecidas, a possibilidade de você não morrer fica maior. Não é que é a panaceia, ter, você vai não. Mas a possibilidade, porque você joga isso né, num determinado processo.